0: 皆さんこんにちは長島大野恒松法律事務所東京オフィスの小松ですこのポッドキャストでは法務に関する最新情報を長島大野恒松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています本日のテーマは新しいテクノロジーと教育事業 Web3 メタバス時代の到来です
1: 進行を務めます長島のの松法律事務所東京オフィスの富村ですこのポッドキャストシリーズは Web3 メタバースとさまざまな産業の関わり合いについて Web3 メタバースホームを取り扱う私と小松弁護士が各種産業のホームを取り扱う弁護士と共にお届けします。今回は教育事業について東京ビスで教育事業におけるテクノロジーホームに取り組んでいる早川弁護士丸田弁護士小宮弁護士とともに議論したいと思います今回はパート1として教育事業におけるテクノロジーの活用をお届けします早川さん丸太さん小宮さんよろしくお願いします
2: 早川ですよろしくお願いします丸太ですよろしくお願いいたします小宮ですよろしくお願いします
1: はい。ではまず教育事業における近時のテクノロジーの活用の実態等について話していきたいと思います最近の教育におけるテクノロジーの活用特にデジタル化について政府の積極的な動きもあると理解していますがこの点から議論していきましょうま
3: ず丸田さんお願いでいきますかはい文部科学省では2019年からギガスクール構想というものを打ち出しておりまして学校教育の ICT 化デジタル化を推進していますこの構想では具体的には1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで特別な支援を必要とする子どもを含め多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく後世に個別最適化され実質能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現するこれまでの我が国の教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることにより教師、児童生徒の力を最大限に引き出すことを目的としています。早川さん、補足がありましたらお願いします
2: 。このギガスクール構想では、児童生徒1人に1台の端末と、高速大容量の通信ネットワークの整備を2023年度までに目指すとされていました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた臨時休校が長期化する状況を鑑みて、2020年、4月に開かれた臨時閣議では、スケジュールの前倒しが必要と判断されました。その結果として、2021年3月時点で、全国ほとんどの小学校で端末の導入が完了しました。法律小学校に通う私の子供も,も、タブレット端末の配布を受けています。同生徒1人に1台の端末を持っているということで、私たちが小中学生であった頃よりは、だいぶデジタル化が進んでいると感じます。ありがとうございます
1: 。このような政府の施策も背景として、またコロナ禍を契機の一つとして、教育へのテクノロジーの活用が急速に進んでいるという状況かなと思います。このような取り組みは、教育のエデュケーションとデジタル技術のまテクノロジーを組み合わせたエドテックというふうに呼ばれることもありますけれども、こういったエドテックの具体例として、他にどのようなものがあるでしょうか。小松さんのかから少しご紹介いただけますか
0: はいイメージしやすいところでいえばオンライン授業ですとか VRAR といった XR の活用さらには近所話題のメタバスの活用などが挙げられると思います昨年メタバスを活用した教育事業を行うスタートアップ企業を舞台にしたテレビドラマが放送されて話題にもなりましたドラマの世界だけではなくて教育事業におけるメタバース、XR の活用は非常に注目されていると思います。小宮さん、補足がありましたらお願いします
2: 。そうですね。経済産業省は、新
0: しい学習指導要領のもとで、一人一台端末と様々なエドテックを活用した新しい学び方を実証する未来の教室実証事業を2018年度から全国の学校などと進めています。そのポータルサイトでは、未来の教室実証事業で使用され、学校向けに展開している具体的なエドテックの事例が多数紹介されていたり、STEAM ライブラリーが紹介されていたりしますので、こちらを参照すると理解が深まると思います
1: 。ありがとうございました。エドテックとの関係では、いわゆる教育に関するデータをどのように利活用していくかということもよく議論されています。例えばデジタル庁等が昨年の7月に教育データ利活用ロードマップというものを公表していますアルトさんこちら少し簡単にご説明いただけますか、は
3: い、教育データ利活用ロードマップは誰もがいつでもどこからでも誰とでも自分らしく学べる社会これをミッションとして掲げた上でデジタルを手段として学習者主体の教育への転換や教職員が子どもたちと向き合える環境を整えるための論点や工程表をまとめたものとされています教育データ利活用により例えば学習者にとっては自分に適した教材や学習方法を選べること教員にとっては課題のある児童生徒を早期に発見したり受け持つ児童生徒に適した教材が見つかることこういうことなのが期待されているということが挙げられておりますありがとうございます
1: ロードマップの中では教育データの蓄積と流通ですとかさまざまなデータを連携して活用するなど子どもの教育データをいろいろなステークホルダーと連携して活用するということが想定されているように見受けられますしかし子どもの教育データには当然ですけれども子どもの個人情報が多く含まれている場合も多いと思いますしそのような個人情報やプライバシーの保護の観点から気をつけないといけないことも多々あるかなというふうに思います早川さんは個人情報、プライバシー、特に子供の個人情報にも近時非常に注目されていて、セミナーとかもされていたと思いますけれども、そちらの点について少
2: しコメントいただけますか。はい。個人情報法の観点では、まずはセキュリティの確保が大事です。このため、個人情報保護委員会による個人情報保護法のガイドライン等に沿った組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置を講じることが必要になります。また、文部科学省は主に、地方公共団体が設置する学校を想定して、教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを公表しています。学校における具体的な対応としては、こちらも参考になると思います
3: 。丸田さん、補足がありましたら、お願いします。はい。その他、さまざまなデータを連携する、そういう点に関しては、想定している個人情報の利用、提供が元々の利用目的の範囲内と言えるのか、すなわち適法に利用、提供できるかといったところに課題があるということです。今年の3月に文部科学省が公表した教育データの利活用に係る留意事項、これは第1版ですけれども、これでは個人情報の適正な取り扱いやプライバシー保護、セキュリティ対策について、教育委員会、学校が留意すべき事項が詳しく説明されており、参考になると思います。ありがとうございます
2: 。個人情報保護の話になったので、付け加えますと、日本ではまだあまり議論されていませんが、国外では子どもの個人情報は特に保護すべきものであると捉えられています。例えば、欧州で2018年5月に適用開始された一般データ保護規則。GDPR と呼ばれていますけれども、ここでは全文の第38項において、子供は個人データの処理に伴うリスク等について十分認識することができない可能性があるため、個人データに関して特別の保護を受ける旨を規定しています。例えば、透明性の原則を収める中で、特に子供に対して格別に対処する情報提供のために適切な措置を講じるといった規定もありますありがとうございます
1: ま日本の個人情報保護法は次の3年ごと見直しに向けてまさに今検討が行われているところですけれども見直しにあたって国外の動向というのも参考にされることが多いかなというふうに思いますこの教育の分野ではやはり子どもの権利の保護をどのように図るのかという点は非常に重要なポイントですので国内外の子どものデータ保護に関する動向にも気を配っておくことが非常に重要だと思います特に国外ではこの子どものデータの保護についての議論が非常に盛んに行われておりますので国外の動向についても引き続きアンテナを張っていきたいなというふうに思いますまた最近ではチャット GPT をはじめとするいわゆる生成 AI が世界的にいろいろ議論になっていますこのような生成 AI を含む AI 技術と教育との関係というのも非常に興味深いですけれども丸タさんは AI にも非常に詳しいですがこの点についても少しコメントいただけますか
3: 、はい、生成 AI が生成する文章はかなり自然で人間が書いたものと遜色ない場合もあるようですが。そのの機能の高さよ学学学生が生がが成 AI にに論文をを書かせてててて大大提出出してしままうことを懸念すするきい例えば東京大学は学位やレポートについては学生本人が作成することを前提としているので生成系 AI のみを用いて作成することはできないと示すなど各大学が AI の取り扱いについて検討を本格化させていますし文部科学省も今後教育現場での取り扱いを示す資料を作成する方針とのことです。ありがとうございます
1: AI に関しては私も少し関与させていただいたんですけれども自民党のデジタル社会推進本部内に設置された AI の進化と実装に関するプロジェクトチームが今年の4月に AI ホワイトペーパーというものを公表しておりましてその中でも大規模言語モデル等の AI が教育に及ぼす影響について言及しています。具体的には公教育のカリキュラムの中で、AI リテラシーの向上を具体的に位置づけることや、公教育の現場における生徒による大規模言語モデルの利用の可否など、AI の取り扱いに関する指針を早急に策定することが提言として盛り込まれているので、今後もいろいろと動きがあるかなというふうに思います。最後、熊瀬さんの方で何か補足等があればお願いします。
2: そうですね生成 AI について言
0: いますと G7 の教育大臣による共同宣言においても生成 AI を含むデジタル技術の進展が学習や指導にいい影響をもたらすというものであると同時に教育システムに対して課題が提示されているということの認識も確認されましたこういう形で国外の動向にも注意が必要な分野かなと思っています
1: ありがとうございます。まさに今、いろいろと動きがあるところかなというふうに思います。教育事業におけるテクノロジーの活用について非常によく分かりました
0: 。今回のポッドキャストに関するご質問等ありましたら、早川弁護士、丸田弁護士、小宮弁護士、殿村弁護士、小松宛にお気軽にお問い合わせください。N&T、早川、丸田、小宮。殿村小松でお届けしました。ご清
1: 聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回のテーマはウェブ3と教育事業です。次回のポッドキャストで
2: お会いしましょう。